0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en paddle de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 30 de Matchpoint Cope. Seguimos inmersos en el grande de los grandes sobre tierra batida, Roland Garros, y allí nos vamos directos hasta la Philippe Chartier, pista central del torneo donde está nuestro compañero Ángel García. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
1: ¿Cómo va el día por allí? Cuéntanos.
2: Bueno, pues mejor imposible. De momento ya hemos visto la victoria de Garbiñe Muguruza, 6-3-6-4 entre Flavia Peneta, y además, como decimos los periodistas, se le despeja el cuadro porque ha perdido María Sarapova... Precisamente la rival que le eliminó el año pasado en esos eh, cuartos de final va a jugar ante Lucisa Farova, la checa, y en semifinales, en unas hipotéticas semifinales, se enfrentaría a la ganadora de Ivano y Vitolina. así que podemos soñar con volver a ver una semifinalista y luego una finalista española, algo que no vemos desde el año 2000 con arancha y Conchita Martínez. Y después, justo después, llegó la victoria de David Ferrer ante Marin Cilic por la vía rápida, ha dicho David que ha jugado el mejor partido del torneo sin duda, 6-2, 6-2, 6-4... Ahora jugará ante Andy Murray en unos cuartos de final, a los que poca gente va a prestar atención porque ya sabéis que todos estamos pendientes de ese Rafa Nadal, Nova Djokovic, que esperamos ver este próximo miércoles.
1: Gracias Ángel, ahora volvemos contigo. La noticia en el mundo de la raqueta, además de Roland Garros, ha sido la victoria de Carolina Marín en el Abierto de Australia. La onuense se proclama número 2 del circuito por detrás de la China Li Chueri. En Padel no se ha disputado ningún torneo esta semana, pero está todo preparado para que dentro de unas horas comience el Open de Ríos Gallegos en Argentina. Recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba match .cope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope. Y también tenemos que anunciaros que en el primer programa de cada mes vamos a hacer un concurso en el que sortearemos unas gafas de sol último modelo cortesía de la empresa Gafas Runner. Y hoy, al ser 1 de julio, ponemos en marcha el concurso. Para participar solo tenéis que seguir nuestra cuenta de Twitter @match y la de Gafas que es @gafarunner, y publicar un tweet con el hashtag almohadilla quiero mi runner, runner con dos n's, y nada, publicar un tuit original sobre cualquier tema relacionado con el tenis o el pádel y daremos el ganador en el programa del próximo lunes. Pero antes de nada vamos a ver qué ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer.
3: Mesos de lleno en la segunda semana de Roland Garros, octavos de final, y ya solo quedan en juego de los españoles Nadal, que se enfrenta hoy a Jack Sock, Ferrer, que acaba de ganar a Zilich por 6-2, 6-2 y 6-4, y que ya está en cuartos de final donde se va a enfrentar a Andy Murray. En el cuadro
1: femenino, Garbiñe Muguruza ha vengado a Carla Suárez y se ha clasificado para cuartos de final... Después de vencer a Peneta por 6-3 y 6-4, su rival en cuarto será Safarova, que ha eliminado a una irregular Sarapova y ha provocado una de las sorpresas del torneo.
3: Además, en el cuadro femenino de doble, Silvia Soler y Tita Torroja esperan rivales en cuartos de final. Después de derrotar con mucho sufrimiento a las chinas Chang y Zheng
1: Y una vez repasadas las actuaciones de los españoles, vamos con los favoritos.
3: El favoritísimo Novak Djokovic continúa firme sin ceder ni un set y está en octavos de final. A pesar de que en segunda ronda tuvo que ser asistido por el fisio por unos problemas en la pelvis. Se va a enfrentar hoy al anfitrión Richard Gasquet.
1: Roger Federer ha ganado esta mañana a Monfields después de que su partido se suspendiera anoche por falta de luz con el empate a un set. El parón... Le sentó mejor al suizo, que ganó los dos siguientes y se hizo con el billete a cuartos de final.
3: Andy Murray acaba de ganar su partido de octavos de final ante el francés Sardí en un partido que ha sido muy disputado hasta el tercer set, pero que luego el escocés se ha impuesto con mucha autoridad. Y Carolina Marín
1: ha vuelto a ganar.
3: Sí, tercer título de la temporada para la unubense, que se impuso ayer a la China Wang en menos de una hora y se hizo con el abierto de Australia por 22-20 y 21-18. Hola, soy Tomás Guas. Escucha en Matchpoint Cope la vuelta de Nadal a París. Le espera la décima.
1: En el programa de hoy hablamos con una tenista española que sigue adelante en Roland Garros. Ayer pasó a cuartos de final de dobles junto a su compañera, la también española Tita Torró. Hablamos con Silvia Soler. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues bien, descansando.
1: Sí, hoy ha tocado jornada de, de descanso, ¿no? Después de la paliza que, que os metisteis ayer.
4: Sí, la verdad es que después de, del partido de ayer que acabamos bastante tarde, bueno, hoy día para para recuperar y para volver a estar a todo para mañana.
1: Bueno, costó, ¿no? Costó mucho, casi tres horas de, de partido, pero al final lo sacasteis adelante.
4: Sí, la verdad es que fue un partido muy intenso desde, desde el principio. Las las cuatro estábamos jugando muy bien, fue, fue muy duro y un doble que duró dos horas cuarenta y cinco, que no, no suele ser lo normal, pero contentas de llevarnos la victoria.
1: Bueno, Silvia, próximo partido eh, contra las ganadoras del Rodionova rodionova makarova vecina ¿Quién prefieres? ¿Favoritas?
4: Bueno, yo creo que en el momento que estamos y en la ronda que estamos, cualquier partido o sea, cualquiera de las ganadoras va a ser un partido muy complicado. O
0: sea, uh -huh. que
4: a seguir disfrutando y a, a esperar a a las ganadoras y, y a jugar.
1: ¿Es un objetivo real para vosotras hacer un buen papel e incluso pensar en, por qué no, ganar Roland Garros? ¿Estáis en cuarto de final?
4: Bueno, a día de, de hoy todavía queda, queda, muy, queda muy lejos esto, estamos en, en cuarto de final y lo que te digo, estamos muy a gusto en la pista, disfrutando sí. y, y hay que ir partido a partido. Uh
1: -huh. Bueno, en, en individual, ganaste en primera ronda a Parmentier y en segunda caíste contra, contra una de las favoritas, contra Vitova ¿Cómo valoras tu, tu, tu participación en individuales?
4: Pues creo que ha sido un torneo muy positivo, en primera ronda fue un partido muy duro contra Parmentier, que bueno, es una jugadora muy sólida y que se desenvuelve muy bien en, en pistas de tierra, el año pasado hizo cuarta ronda aquí, que pude, bueno, pudo ganarle y en, y, en, y en segunda ronda igual fue un partido muy duro contra, contra Vitova, que, que se decidió por... Por detalles, y bueno, es donde quizás ahí me faltó un poco rematar, pero bueno, contenta de, de mi participación aquí individual. Uh
2: -huh.
1: eh, Silvia, me, me gustaría que nos contases un poco cómo es la vida de, de una tenista allí en, en París, en Roland Garros, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día allí?
4: Bueno, la verdad es que no 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 solemos cambiar mucho nuestro día a día, estemos en Roland Garros o estemos en cualquier otro torneo, al final, bueno... Eh, ...organizas un poco el plan de entrenamientos... ...que solemos entrenar mañana y tarde... ...o depende de, de si jugamos al día siguiente o no... ...y suele ser un, un calentamiento previo físico... ...después un calentamiento en, en pista... ...si tienes partido o juegas... ...si no vuelves a entrenar quizás por la tarde... ...doble sesión, ¿no? ...si descansas... Físicas, sí. y, ...y sueles descansar...
2: Uh
1: -huh. ...¿y en tu tiempo libre para desconectar?
4: ...bueno pues si puedes vas a la ciudad... ...visitas un poco... Y al final siempre intentamos un poco pues ver películas, sí. eh, estar un poco relajados, que es un poco... bueno
1: ¿Qué es lo que más te gusta de París, que es una ciudad preciosa?
4: La verdad es que París es muy bonito, bueno esta, esta vez, yo he estado varios años y lo conozco más o menos, esta vez estoy visitando poco porque bueno hemos tenido la suerte de quedarnos en una casa cerca de, de Roland Garros, pero, pero ya te digo, yo creo que el ambiente parisino es muy bonito y el... bueno pues, una de las cosas que más me gusta quizás sean los paseos por por el Sena.
1: ¿Has cogido alguna vez los barcos bosca del de, de Sena?
4: Sí, la ¿Sí? verdad es que muy bonito y desde, <ríe> desde Roland Garros nos invitan también. ¿Ah, sí? Tenemos invitaciones para ir, o sea, que para que se pueda disfrutar así cosas extras es bonito. Ya, siempre
1: viene bien, ¿no? Para desconectar. Claro, para desconectar. <ríe> bueno, Silvia, oye, pues muchas gracias por habernos atendido, que vaya muy bien en ese partido para para cuartos y oye, que... Que ojalá llegues lo más lejos posible en este pedazo de torneo, como es Roland Garros.
4: Perfecto, gracias a vosotros. Un abrazo,
1: adiós. Seguimos en Roland Garros, pero ahora en tiempo de tertulia. Sigue con nosotros Ángel García. Hola de nuevo, Ángel. Hola, chicos. Muy buenas. Y, y también nos acompaña Enrique Yunta, responsable de la información de tenis de ABC. Hola, Enrique.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, eh, está a punto de, de comenzar el partido de, de Nadal contra Shock. Eh, ¿Cómo le habéis visto estos primero, esta primera semana de, de torneo?
2: Bueno, lo veníamos comentando ahora Enrique y yo que eh, no es significativo ha jugado contra tres tenistas por primera vez en su carrera eh, fuera del top 100 para meterse en los octavos de final de un gran slam eh, es cierto que está bien, es cierto que está agresivo que la derecha paralela eh, aparece cuando tiene que aparecer que bueno, con el saque yo sí que le he visto algunas dudas eh, ha cedido demasiados breaks, cuatro creo en total ante jugadores de, de ese nivel que, que ninguno es un gran restador pero bueno, hoy es la verdadera prueba de fuego ante Jack Sock es un tenista peligroso, eh, acaba de conseguir su mejor ranking, ya está rozando el, el top 30 y, y bueno, que tiene una gran derecha, que le mete mucho spin igual que Rafa, que, que saca muy bien. Hoy es la verdadera prueba de fuego y donde vamos a ver de verdad a qué nivel está Nadal pues, se suele crecer con la segunda semana.
0: Sí, desde luego. Piensa que los tres primeros partidos pues no, no valen, ¿no? no valen para juzgarle, no valen para calibrar el, el verdadero estado. El partido de tercera ronda contra Kutnetshoff fue francamente flojo a todos los niveles y, y con un rival así, tú también te contagias, Es decir, Rafael sabía que tampoco necesita su mejor nivel para pasar a la segunda semana, que era el objetivo, y efectivamente él mismo lo dice. Toca dar el salto, y buena muestra Jack Sock, un tenista que es interesante, que apetece bastante verle porque se hablan maravillas de él, que tiene una derecha muy buena, que es agresivo, 22 años de esparpajo, no tiene nada que perder, no ha jugado nunca contra él veremos cómo, cómo evoluciona Nadal porque lo que, lo que viene es peligroso se decían curvas y, y además muy cerradas
1: y Ferrer que como ha dicho Ángel antes eh, ha dicho él mismo en rueda de prensa que ha jugado el mejor partido del, de lo que lleva de torneo, eh, ¿cómo le veis?
2: Bueno, pues lo de siempre, es que es regularidad pura, este año la ha recuperado, es cierto que después de enlazar 11 torneos seguidos del Gran Slam, metiéndose al menos en cuartos de final, llega una pequeña laguna de, de tres grandes cayendo en, en etapas previas y vuelve a reengancharse con esos eh, cuartos de final, eh, lo mismo que decimos, los grandes tenistas se crecen cuando llega la semana decisiva de, de los torneos, es lo que ha hecho hoy David Ferrer, que, que ha ganado con mucha autoridad a un tenista como Marin Cilic, sí es cierto que no es un tenista de tierra batida pero no, no nos engañemos, estamos hablando de un campeón de Grand Slam en el US Open venía de lesiones, viene sin sensaciones pero para mí tiene muchísimo mérito la victoria de David, y a ver, esa guerra sin cuartel, todo el mundo hablamos del Nadal Djokovic pero a ver esa batalla entre un Andy Murray que está jugando como nunca en tierra batida y David Ferrer, eh, si me tengo que jugar algo, yo creo que ese partido se va a ir a cinco sets y que va a ser bastante más largo, o por lo menos de la misma duración, que un hipotético Nadal-Jokovic.
0: Es que piensa que hoy Ferrer ha ganado con una autoridad tremenda, solo ha cedido ocho juegos contra un jugador que es verdad que esto es tierra, pero que saca, saca muchísimo. Y la verdad es que después del partido con bolelli yo no tenía todas con, con Ferrer, pero es verdad que... Siempre te dejan evidencia porque es, es una garantía, es tan fiable y tan regular en estos partidos a cinco sets en tierra batida y son seis cuartos de finales en, en Roland Garros que se dice pronto y que le tenemos siempre ahí un poquito olvidado y desde luego el partido contra Murray que es interesantísimo también por el nivel de Murray porque está jugando muy bien en tierra, tiene títulos de Múnich este año, también de Madrid, creo que está invicto todavía en, en esta superficie que antes se le daba un poquito regular y la verdad es que el partido es precioso, obviamente no sería como el que puede ser un Nadal Djokovic, pero va a ser un partido un partido de los gordos, un partido que en cualquier otro momento sería una semifinal o que incluso una final, vete a saber. Sí.
1: Y en el cuadro femenino ya solo tenemos el liza a Garbiñe, que hoy ha ganado a Peneta, la verduga de, de Carla. ¿Le veis con posibilidades de hacer un buen papel?
2: Bueno, no, si te parece no te voy a responder ni yo eh, Nuestro compañero Christoph Clarey Del New York Times, para que no tiremos de patriotismo Ni nos acusen de eso eh, Ha dicho que en esa zona del cuadro eh, Repito, Muguruza contra Safarova, eh, Ivanovic contra Svitolina Él da favorito a Garbiño Muguruza Para meterse en la final eh, Si lo dice el New York Times sin ningún atisbo de de patriotismo que no vamos a decir nosotros. Sí. Eh, está jugando muy bien Garbiñe. También es cierto, y que no me, me condenen por lo que voy a decir, que es una tenista con desconexiones, que sí tiene muy buenos partidos, tiene unos golpes extraordinarios, que firmaría cualquier eh, casi cualquier jugadora del, del circuito, si exceptuamos quizás Serena Williams, pero también tiene desconexiones. Entonces puede salir el mañana ante Safarova y perder en dos sets. Eh, veremos a ver si ella de cabeza sigue conectada. Hoy ha dicho que, que sí, que está muy ilusionada, que, que Conchita y Arancha le dan muy buenos consejos que en tierra batida no es su superficie pero sabe que se ha criado en ella y desde luego ha jugado más partidos en ella que, que muchas de sus rivales empezando por Safarova bueno veremos a ver yo yo tengo miedo únicamente a, a las desconexiones que sufre de vez sí. en cuando eh, Garbiñe eh, según van avanzando los torneos
0: hombre yo te digo que lo dice el New York Times y que a veces también lo corrobora eh porque es cierto es cierto que se le ha puesto un cuadro bonito pero fíjate y es un poco oportunista y puede parecer no es que pero es que es verdad que que ante una rival contra Safarova quizá sale con menos tensión que, en, que la que podía haber tenido con, con Sharapova porque ella ella Garbiña Muguruza es una chica joven que le encanta estar en el foco le encantan las pistas centrales, le encanta jugar contra las números uno, contra Sharapova que es vigente campeona y el año pasado le eliminó aquí en cuartos y quizá por ahí es por donde más preocupado estaría, ¿no? que, bueno, te ves contra Safarova, la que no te has enfrentado nunca, pero que le puedes ganar, obviamente, mucho, con muchas más opciones que a una, una rival como Sharapova, y que por ahí no se te vaya un poco la, la fuerza y, y... Y no se abuse de confianza, que no creo, porque llegados a este punto, llegados a unos cuartos de final, como, como la de estos cuartos de final, en donde el cuadro femenino está abierto, porque incluso Serena, aunque sigue, pues está todavía batallando, pero haciendo un torneo irregular, pues el resto tampoco está muy allá, pero se presenta una oportunidad magnífica, desde luego. Y, y además que, que es muy necesario ¿eh? para, para el tenis femenino, porque está empujando y, y le falta quizá una, una, una gran conquista como, como un gran slam.
1: Por último y por cambiar un poco de tercio, eh, también me gustaría conocer vuestra opinión sobre la nueva medida que, que va a adoptar la Copa Davis de aprobar el, el tiebreak en el quinto set.
2: Bueno, pues volvemos a lo de siempre. Eh, todo lo que sea eh, favorecer que, que los partidos sean más cortos y que el calendario de los tenistas esté menos saturado, pues para los tenistas es bueno. A ver, también te digo una cosa. Yo los momentos que he vivido en algunos quintos set eh, recuerdo un doble de República Checa que se fue hasta el 24-22 me parece Suiza, sí. con sí. Suiza, bueno pues a ver, son momentos de, de, de mucha emoción y que como aficionados disfrutamos mucho, pero es cierto que el calendario está como está, yo es que llevo muchos años diciendo que mi solución para la Copa Davis es otra y estos son parches sin más, estos son pequeñas tiritas a un eh, hueso roto o a una enfermedad incluso peor, eh, yo lo que digo es que la mejor solución para la Copa Davis pasa por crear una gran copa del mundo de tenis que sea final de temporada, que haya los ocho mejores países cada año. Eh, con ascensos, con descensos, dos grupos de cuatro, con los mejores tenistas del mundo y con todos los focos alumbrando pendientes de, de esa gran copa del mundo y que allí en 15 días, en la ciudad que se eligiese se jugase todo, yo estoy seguro que así se recuperaría. Bueno, tendría muy
1: buena pinta eso ¿eh? Claro,
2: yo, yo lo llevo haciendo mucho tiempo, tú haces dos grupos de cuatro, lo explico muy rápidamente con las dos selecciones que estén en el, en el grupo mundial, llevan a sus mejores jugadores juegas, por supuesto, a, a tres partidos no a cinco, es decir, dos individuales y un doble la primera fase, los dos primeros a semifinales, el Cero, se mantiene, el cuarto desciende. Ya está, ya tienes una gran Copa del Mundo en 15 días, sin saturar calendarios y con eh, los... Y un mejores, formato mucho más bueno, atractivo, sí, mucho sí. Mucho más sí. atractivo para televisiones, para aficionados y para todo el mundo. Bueno, pues eh, debe ser que soy de los pocos que lo piensa, porque llevo muchos años diciéndolo, pero nadie me escucha. No eres... O eso o no pinto una mierda. No, es
0: no, no creo que sea eso, simplemente que no tienes la idea de negocio que tiene, que tiene quien manda en todo esto, claro. porque, porque aquí el tema, no nos engañemos, el tema de la Copa de Ibiza es el el negocio que hace la ITF con, con esta competición y, y lo poco en cuenta también que se tiene la opinión de los jugadores sin que les quiera dar la razón en todo. ¿eh? Eh, ante lo del quinto set, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo es que creo que por a nosotros, a la prensa escrita, nos sirve para hablar mucho y cargar mucho las crónicas de Épica y hablar de con palabras grandilocuentes y demás. Y realmente es muy agradecido, pero es que yo sigo creyendo que es prácticamente imposible que alguien aguante seis horas viendo un partido de tenis, y que incluso te desespera, y que quieres que acabe ya, y que pues oye, es que no sé se alarga demasiado, pero sí que es verdad que, que el formato atractivo de un, de un mundial un mundial de tenis sería fantástico pero realmente se tendría que dar la importancia de mundial es decir, no que sea una competición como a principio de temporada tienes la Copa Hoffman o como otro tipo de competiciones así por selecciones que no tienen tanto valor pero desde luego desde luego que, que la Copa de ellos necesita una, un repaso de arriba abajo en todos los sentidos, sin duda. Sí. En
2: cuanto al negocio que decías yo estoy convencido que a ese mundial de tenis patrocinadores, televisiones y demás sí, le sacarías faltar. mucho más dinero, claro, le sacarías mucho más dinero que a cualquier otro tipo de, de competición tal cual está establecida ahora pero bueno.
0: Y, y vamos, y la elección de SED y quien concurre a la elección y votaciones sí. como la FIFA sí. y todo lo que pasa luego.
2: Sería infinitamente más espectacular, sin duda.
1: Bueno Ángel, Enrique, que muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutad de París, lo que os deje el tenis en vuestro tiempo libre, que será que, poco. Que
2: disfrutemos del tenis sobre todo y de los nuestros que sigan ganando y que nos den una alegría empezando por por Rafa, si es posible, en esos cuartos de final ante Novak Djokovic, que sería aún más histórico es. de lo que ya ha conseguido hasta ahora, porque si alguna vez ha tenido todo en contra, es esta. Y con los nueve que ya lleva aquí, como le dé por ganar el décimo ganando a Djokovic en cuartos de final, eh, no me quiero ni, ni, vamos, ni pensar los ríos de tinta y los litros de saliva que se van a emplear en, en cantar esa gesta.
1: Seguro. Muy bien. Ángel, Enrique, un abrazo.
0: Abrazo fuerte. Chao.
1: Sintonía de redes sociales Y eso significa que opináis vosotros Los oyentes, recuerdo Cómo podéis llegar hasta nosotros Estamos en Twitter, en arroba MatchpointCope Y en Facebook, nos podréis encontrar En facebook.com Barra MatchpointCope Y ya está por aquí David, que nos va a contar Lo que nos habéis escrito
3: Pues hay mucha confianza en el torneo Que está realizando Nadal por el momento Noemí, por ejemplo, dice que se nota Que Nadal se siente cómodo en París Juega con confianza y no da opción al rival Manuel Ángel dice que favorece mucho a Nadal que los partidos sean a cinco sets juega más suelto porque tiene más margen de mejora durante el partido Ernesto comenta que el torneo que está haciendo Ferrer es de sobresaliente el otro día remontó y ganó en cinco sets y hoy ha ganado fácil, es una bestia física Sara dice que Muguruza tiene todo para llegar a semifinales ya que Safarova ha eliminado a Sarapova y con el nivel de tenis al que está jugando la española es muy factible y Pedro avisa sobre Nishikori y Murray que aunque aparezcan un poquito más abajo en el escalafón de los favoritos, están jugando de maravilla. Y
1: recuerda a los oyentes también cómo pueden entrar en el sorteo de esas maravillosas gafas runner.
3: Sí, recordamos que en el primer programa de cada mes vamos a hacer un concurso, vamos a sortear unas gafas de sol último modelo de la empresa Gafas Runer, y para participar solo tenéis que seguir nuestra cuenta de Twitter, arroba MatchpointCope, y la de Gafa Runner que es arroba GafasRunner, y publicar un tuit con el hashtag AlmohadillaQuieroMisRunner, con dos n's, runner con dos n's. Un tuit original sobre cualquier tema relacionado con tenis o pádel, y daremos el ganador en el programa del lunes que viene. Pues ya sabéis, todos los que queráis
1: esas maravillosas gafas, a participar.
4: Hola, me llamo Garbiño Muguruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de MatchpointCope.
1: Dani Sad, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás? Bueno, estamos, que no es poco Hacía tiempo que no... Traías una historia de estas tuyas, ¿no?
5: Sí, hoy vamos a recordar la figura de un tenista, como hacemos a veces, pero hoy lo vamos a hacer centrándonos en el mayor logro que consiguió en su carrera Fue el ganador de Roland Garros hace 25 años, hablamos del ecuatoriano Andrés Gómez Andrés Gómez nació en Guayaquil, Ecuador, el 27 de febrero de 1960. Fue un jugador zurdo de gran clase que medía 1,93 m. En el año 79
1: ya pasó a profesionales, con 19 añitos. Y dos años después, en el 81, lograba su primer título como profesional en Burdeos.
5: En su carrera ganó un total de 21 títulos ATP, su año más prolífico... Fue el 84 donde levantó cinco títulos, Niza,
1: Roma, Washington, Indianápolis y Hong Kong. Además ese año logró llegar a cuartos de final en Roland Garros, Wimbledon y US Open.
5: Ese de hecho fue su tope en Grand Slam hasta que llegó a Roland Garros en 1990. Nunca había pasado de cuartos en un torneo grande, pero ese año en 1990 en Francia dio la campanada. Y el primer año de la década de los 90, Andrés Gómez llegó a Roland Garros siendo campeón en dobles en el año 88 y habiendo ganado también en dobles el US Open en el año 86.
1: Ya había saboreado, por tanto, las mieles de un gran slam, pero en individuales, como decimos, nunca había pasado de cuartos.
5: Y ese Roland Garros del año 90 comenzó a fraguarse aquí, en España. Andrés Gómez llegaba a tierras parisinas tras haber ganado en Madrid y encadenar tres victorias seguidas en nuestro país.
3: Muchísimo. Y ahí se anota ha conseguido el partido Andrés Gómez, que obtiene así su décimo noveno título individual a lo largo de su carrera. Y dato curioso, los últimos ganados en España, Barcelona, Conde de Godó 1989, Conde de Godó 1990 y Madrid 1990. Y
5: con ese palmarés en España cruzó la frontera, pero pareció que no lo había hecho, pareció que París formaba parte de España y allí logró el mayor logro de su carrera. Y lo hizo con algo de suerte. Gómez superó las tres primeras rondas ante rivales bastante asequibles. Fernando Luna, 163 del mundo. Marcelo Filippini, número 62. Y Alexander Volkov, número 92. En octavos de final se medía un rival más complicado, el número 19, Magnus Gustafsson. Pero este no pudo jugar el partido, por lo que Andrés Gómez pasó a cuartos sin gastarse.
1: En esa ronda, el sorteo le deparaba otro regalo.
5: El 191 del mundo. En cuartos de final, Thierry Champion... A quien también despachó sin problemas. El ecuatoriano lograba pasar al fin de cuartos de final en un gran slam y allí le esperaba lo serio, le llegaba lo fuerte. Thomas muster en semifinales a quien derrotó 7-5, 6-1 y 7-5.
1: Gómez se plantaba en la final habiendo cedido tan solo un set en todo el torneo. Y llegaba a esa final donde se
5: encontró nada menos que Andrea Gassi. Una final complicada ante una, ante una Gassi que solo tenía 20 años y contra quien Andrés Gómez sabía muy bien cómo jugar.
6: La iba a tener difícil de tratar de imponer la, la fuerza sobre, sobre un jugador como digo que metro 93 y, y 190 libras de peso iba a, ser, iba a ser difícil para él tomar el control del partido. Yo tenía clara la táctica que yo tenía que utilizar yo no podía dejar que los, que los puntos sean demasiado largos, eh, él tenía clara su táctica, hacer que los puntos sean largos.
5: Pero no solo contaba con una buena estrategia, además tenía balance favorable contra ese jovencísimo Agassi, lo que le hacía sentirse
6: superior. Lo que era importante para mí por, en el plano personal era de que habíamos jugado tres veces y, y yo llevaba la ventaja de dos veces a uno, o sea, me sentía favorito.
5: Y con esa preparación llegó el día. Andrés Gómez disputaba su primera y a la postre su única final de un gran Slam.
3: And now please welcome our championship finalist, Andrés Gómez.
1: Andrés Gómez hizo gala de esa estrategia y esa superioridad mental y logró trasladarlo a la pista.
5: Se llevó el primer set ante Agassi por 6-3, perdió el segundo 6-2 y en el tercero y el cuarto sentenció con sendos 6-4. El ecuatoriano sabía que era el partido de su vida y no podía dejarlo escapar.
6: Este era el torneo por el cual tanto había luchado, por el cual tanto había peleado y estaba en ese día y, y, y lo único que podía hacer era, era ganarlo.
5: El nombre de Andrés Gómez quedó grabado en el Olimpo del Tenis. Desde ese momento pasó de ser un tenista que no había logrado pasar de cuartos de final en un torneo grande a ser campeón de un Gran Slam.
6: Ganar un Gran Slam es el, el máximo honor que puede tener un, un, un jugador de tenis. Y realmente cualquier cosa antes que haya hecho eh, valió la pena para, para ganarlo. Y todo lo que, lo que ha venido después definitivamente eh, eh, ha sido increíble.
5: Bueno hola, pues esta es la historia del ganador de Roland Garros hace 25 años La historia de un hombre que terminó siendo muy afortunado Después de haber tenido bastante fortuna durante aquel torneo Un tenista que solo pisó una final de Grand Slam en su carrera y se la llevó Aunque por la importancia que le da el trofeo parece que haya ganado...
6: De no siempre el, el trofeo está donde tiene que estar, a veces está, a veces anda, anda guardado por otro lado, hubo momentos en que lo tenía en, en el baño de mi cuarto, otras veces estuvo en, en, en el estudio.
5: Interesante historia, ¿eh? Ay, sobre todo que guarda el trofeo de Roland Garros en el
1: baño. En el baño, sí, sí, curioso, ¿eh? Muchas gracias, Dani. A vos. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
3: Próxima semana, resaca de Roland Garros, dos torneos 250 la semana que viene, en Holanda y en Stuttgart, y en Padel, el torneo Argentina-Río Gallegos Open. Muchas gracias, David. Un abrazo. Pues hasta aquí ha
1: llegado este capítulo número 30 de Match Point Gope. En la técnica ha estado Víctor Catalina. Volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.
2: She said, but I can't work in fast food all my life.